1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge eures Lieblingspodcasts World of Ghibli. Der Podcast über die wunderbare Welt des Studio Ghibli. Ich bin Shaggy Schwarz und wie seit 20 Episoden zuvor, auch heute wieder mit dabei, der wunderbare, tolle, liebevolle, musikalische, charismatische
0: Thomas van der Scheck. Hallo lieber Thomas. Mm, konnichiwa Shaggy Senpai. Konnichiwa Minasan. Ja, ich habe sogar gelernt, was das heißt. Das hast du
1: mir erst vor ein paar Wochen ganz genau erklärt. Heute Wobei reden wir. Weil das
0: ja heute verkehrt ist. Ne? Mittlerweile ist es ja schon abends. Wir nehmen das erste Mal unseren Podcast abends auf. Also heißt es eigentlich heute Konbaba.
1: Das erste Mal seit längerer Zeit. Aber das lag daran, dass du an dem Morgentermin nicht konntest und ich immer den Termin heute und nachher weiter nach hinten schieben musste, weil auch andere Dinge dazwischen gekommen sind. Jetzt sitzen was? wir endlich hier und reden über den wunderbaren Film.
0: Genau. Konbaba, Shaggy Senpai.
1: Und, ich kann dir jetzt schon mal vorwegnehmen, für mich einer meiner absoluten Lieblings-Ghibli-Produktionen. Ich liebe diesen Film sehr. Und mir war das bis vor kurzem gar nicht mehr, mehr bewusst. Ich habe diesen Film ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit, ich glaube, 2014. <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr. Und habe äh, da, weiß nicht, ob ich damals schon so begeistert von dem Film war, wie ich es jetzt beim nochmaligen Schauen. Ich habe es ja in Ihnen jetzt im Vorfeld nochmal zweimal geschaut. Wie begeistert ich jetzt war, das war wirklich toll. Ich musste den sogar zweimal schauen, einfach, um, weil ich auch gar nicht mehr, dadurch, dass ich so ein löchriges Gedächtnis habe, mir das das Ende bewusst war, als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe und deswegen habe ich ihn dann zweimal geschaut, dann zweitmal nochmal mit ähm, dem Ende, was ich so sicherlich schon erwartet hatte im Laufe des Films, aber nicht mehr im
0: dem Schirm hatte. Hm. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt im Laufe des Podcasts, wie du das rechtfertigen wirst. (lacht) Das werden wir sehen, das werden wir hören und
1: vor allem hören wir jetzt von dir die Inhaltsangabe dieses wunderbaren Films.
0: Ganz genau. Worum geht's? Das zwölfjährige Adoptivkind Anna hat sich vor der Welt verschlossen. Für Außenstehende scheint sie vorrangig an Asthma zu leiden, weshalb sich ihre liebevolle Adoptivmutter dazu entscheidet, Anna zur Genesung zu Verwandten nach Hokkaido zu schicken. Aber eigentlich ist es so, dass Anna unter seelischen Wunden leidet, die sich mittlerweile zu einer Form von Selbsthass und einer ausgewachsenen Melancholie entwickelt haben. Nichtsdestotrotz wird sie von den Verwandten herzlich aufgenommen und sie lassen Anna die Freiheit, sich frei durchs Dorf am Meer zu bewegen und ihrem Hobby, dem Zeichnen, nachzugehen. Auf einer ihrer Erkundungstouren findet Anna eine an einem See gelegene, verlassene Villa, und in den darauf folgenden Nächten träumt sie von der Familie, die in dem Anwesen gelebt hat, und begibt sich immer öfter in die Nähe des Hauses. Zu ihrer Verwunderung wird sie eines Abends von der gleichaltrigen Marni empfangen, und das blonde Mädchen erklärt Anna, dass sie schon seit einiger Zeit auf sie warten würde. Zwischen ihnen entwickelt sich bald schon eine innige Freundschaft, die die Hürde von Raum und Zeit zu überwinden scheint und Anna nach und nach körperlich und seelisch genesen lässt. Das war die Zusammenfassung des Films schon? Soweit dazu, ja. Ich, okay. wollte jetzt, ich wollte jetzt nicht die von äh, zu sehr den Plot vorwegnehmen und ja. die Poernte und so, ne? Das, äh, werden wir auf jeden Fall spoilern, das können wir jetzt schon mal
1: vorwegnehmen, sonst äh, macht dieser Podcast ja auch keinen Sinn. Aber war mir überrascht, äh, das ist jetzt schon vorbei, weil ich <lacht> saß noch da und hab dir fleißig gelauscht, einer wunderbaren Stimme. Und äh, dann war es plötzlich vorbei. Der Film ist 2014 in die japanischen Kinos gekommen. Regie führte äh, Hiromasa Yonebayashi. Und den kennen wir, über den haben wir schon mal gesprochen.
0: Genau, bei Arietti, der wundervollen Welt der Borger. Genau, und nicht nur das, der hat ja nicht nur diese beiden ja, tollen Filme für Studio Ghibli gemacht, sondern der ist ja
1: auch Mitbegründer
0: des Studio Ponox. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ganz genau. Und ist eigentlich auch schon seit Prinzessin Mononoke bei Studio Ghibli dabei und maßgeblich an Produktionen äh, bei Produktionen verantwortlich gewesen. Genau,
1: als Animateur, Chefanimator und so weiter. Da hat, er, da hat er schon mitgearbeitet, wirklich auch ein ja, herausragender Regisseur, ein bekannter Name in Japan und hier hat er auch für für mich der besten Ghibli-Filme ähm, überhaupt kreiert, finde ich sehr schön. Zusammen auch mit äh, Kaiko Niwa und Masahi, Masaishi Ando, habe ich es richtig ausgesprochen, hat er das Drehbuch geschrieben. Du bist hier, ich ja. glaube, ein Experte. Ja, 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 lass es mal einfach so. <lacht> Produziert hier natürlich, äh, zu, äh, erst zu nennen, Toshio Suzuki ähm, und ähm, zusammen mit äh, Yoshiaki Nishimura, das sind die ähm, Executive-Producer gewesen. Die Musik hier von Takatsuku äh, Muramatsu,
0: äh, den, über den weiß ich tatsächlich gar nicht so viel. Kannst du was über den sagen? Ich habe leider auch nicht wirklich viel über den rausgefunden. Da muss ich diesmal auch passen.
1: Ich glaube dadurch, dass die Musik, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, hier jetzt nicht so gut ist wie in vielen anderen äh, Ghibli-Filmen, weiß ich auch nicht, ob man nochmal viel von dem letzten Endes hören wird oder hören muss. Der Film ist in Deutschland äh, im Jahr 2015 in die Kinos gekommen. Und der ist in Österreich und der Schweiz gar nicht in den Kinos gewesen. Da ist Direct-to-DVD rausgekommen, ein paar wenige Monate ähm, später, als er in Deutschland im Kinos war, in Amerika, im Jahr 2015 in den Kinos erschienen. Und dieser Film äh, basiert auf einer, auf einem Buch von der Autorin Joan G. Robinson. Joan G. Robinson hat dieses Buch die 1969, äh, 1969 geschrieben. Ansonsten kennt man von ihr vielleicht noch ähm, die die Adaption Teddy Robinson, also mit über diesen Teddybären, die, die könnte man kennen. Ich habe da mal, glaube ich, als Kind was gelesen äh, ähm, davon. Aber ähm, das Buch ist erschienen unter dem Titel When Marnie Was There. Ähm, den, das ist mhm. ja auch der englische Titel. Im Deutschen erschienen das äh, mit unter dem Titel Damals mit Marie. So hieß er übrigens das erste Mal. dass es in Deutsch rausgekommen. ist, hieß es tatsächlich so und Echt? ist in Deutschland auch gar nicht mehr erhältlich. Also das ist ein Buch, was mhm. wirklich schwer zu bekommen ist. Ich weiß, dass ich damals das Buch mir besorgen wollte, aber selbst damals war das nicht erhältlich. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, ist nach der nach der Herausgabe, Herausgabe des Films damals die, Verkauf, sind die Verkaufszahlen auch sehr nach oben gegangen von dem Buch. Also da war es erhältlich. In Deutschland ist es wirklich schwer zu bekommen.
0: Ja, da muss man es auf Englisch oder auf Französisch lesen.
1: Ja, auf Englisch kriegt man das Buch auch noch immer. Ähm, der Film ist, äh, der ist gew- ähm, ja auch nominiert gewesen für die Oscars 2016. Und die, dieses Jahr 2016 war ein herausragendes Jahr für Animationsfilme. Ich kann verstehen, dass es nicht ge- bekommen hat, denn die heraus- äh, die heraus, äh, seine Gegner, Herausforderer auf den Posten waren, unter anderem ähm, Sean the Sheep ähm, mit Mark Burton, Richard Stasek, Sean das Schaf, auch ein wunderbarer, wunderbarer Film aus dem wallace und comet universum ähm, Von A- Ale Abreu, Der Junge und die Welt, ich, auch ein wirklich ganz toller Animationsfilm, den man auch gesehen haben muss. Und äh, Anomalisa von unter anderem Charlie Kaufman, ähm, auch ein ganz, ganz toller ähm, animierter Film, aber natürlich in diesem Jahr äh, stand alles Kopf für ja, Inside Out. Ähm, Pixar in diesem Jahr hat da den Oscar mit nach Hause genommen. Ping. Den hast du gesehen, den Pixar-Film, oder? Den habe ich gesehen, aber da muss ich tatsächlich sagen, dass ich Erinnerungen an Marni
0: besser finde.
1: Ja, ähm, ist ein ganz, klar, ist ein wunderbarer Film. Ich mochte aber Inside Out auch sehr. Ich fand, das war wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme in diesem Jahr. Ähm, Mani ist ja jetzt erst gerade wieder zurück in meine Erinnerungen gekommen. Und wie äh, soll das anders sein? Reden wir doch als Nächstes über die Synchronisation. Hier vielleicht fangen wir direkt mal mit Madeleine Stolze an. Madeleine Stolze, ähm, die eine bekannte Synchronsprecherin, eine der bekanntesten ist, die spricht hier Yuriko, allerdings hat sie hier auch die die Synchronregie geführt und die war maßgeblich verantwortlich. Hat auch hier in dem Fall natürlich die Stimmen mit ausgesucht. Bei den Stolze kennt man sicherlich ähm, aus verschiedenen anderen Serien wie äh, ja Cheers, da hat sie Diane Chambers gespielt. Madeleine Quays war sie dabei. Vor allem Leitzie Courtney Cox ihre Stimme, da dafür ist sie sehr bekannt. Aber die hat schon sehr sehr früh angefangen, äh, schon. In den 70ern hat sie Lucy bei Charlie Brown und seine Freunde synchronisiert. Die ist halt auch schon wirklich ewig dabei. Ähm, Laura, Laura Jenny, die hier Anna spricht, ist auch eine ja, relativ bekannte Synchronsprecherin, die vor allem aber auch in Animationsfilmen da sehr, sehr viel spricht. Bei Toy Story 3 spricht sie, aber auch bei Your Name ähm, ist sie mit äh, Synchron dabei. Auch wirklich gerade in dem Bereich sehr, sehr ähm, bewandert muss ich sagen Claudia Lössel spricht ist ja als Synchronsprecher noch dabei Claudia Lössel kennt man das sicherlich auch kennen in der Serie die du hoffentlich auch gesehen hast ein schrecklich der Familie hast du die gesehen habe ich nie gemocht was, was?
0: was? was? Wunderbare ja. Sitcom wirklich
1: eine sehr sehr ausgezeichnet produzierte und geschriebene Sitcom da spricht sie Christine Apple geht spricht aber auch Penelope, Penelope Cruz unter anderem oder auch ähm, Sailor Venus in Sailor Moon, also auch im Anime-Bereich ist sie, ist sie sehr umwandert. Ähm, dann Angelika Bender, sollte ich vielleicht noch erwähnen, ähm, die äh, hier auch eine Rolle spricht, die kennt man vor allem auch, ähm, auch bei Schrecklich der Familie übrigens, hat sie im Deutschen Marcy Darcy gesprochen, auch bei Cheers war sie mit dabei, aber gerade ihre Stimme äh, kennt man aus Simpsons. Sie hat äh, spricht Patty, Selma und so Leute und hat sogar als äh, Elisabeth Volkmann Damals leider von uns gegangen ist, für ein paar Folgen March Simpsons chronisiert, bevor Anke Engelke diese Rolle dann auch, ah, ja. okay. auch bekommen hat. Also, sie äh, hat da eine ganz ähnliche Stimme, ähm, oder kann zumindest ihre Stimme sehr gut in, in, in dieser Richtung ausprägen. Ähm, und noch zu erwähnen: eine, weil ich sie auch, ja, weil ich die Stimme auch sehr, sehr mag, ist äh, Paulina Rümmelein, die spricht unter anderem ähm, Macy Williams, also Aya Stark bei Game of Thrones. Daher kennt man sie, aber auch in so vielen kleinen animierten Produktion bei ähm, bei bei Totoro hat sie und da hat sie auch mitgesprochen, da hat sie May gesprochen zum Beispiel, also das Tier ist sie wieder mhm. mit an Bord an gewesen. Aber und äh, kommen wir natürlich auch zu, zu den englischen Stimmen, weil auch da hat man wieder einen Teil der a aufgefahren, große Namen, die sonst auch im Synchron gar nicht so viel machen. Anna wird hier gesprochen von Haley Steinfeld, die hier sicherlich eine der ja, kommenden Superstars sein könnte in Amerika, die hier auch in anderen Animationen, aber auch schon mitgesprochen hat. Zum Beispiel spricht sie Gwen Stacy in Into the Spider-Verse. Unglaublich guter animierter Spider-Man-Film. Wie bist du eigentlich mit Superhelden so bewandert? Ist es, ist es gar nicht dein Ding?
0: Doch, also ich bin auf jeden Fall mit Batman und mit ja. Superman aufgewachsen. Spider-Man kam dann irgendwie später dazu. Der hat mich dann irgendwie nicht mehr ganz so gekickt. Also mein Lieblings-Superheld aus meiner Kindheit waren eigentlich äh, Batman und Tarzan.
1: Okay, Finde ich gut. Batman, Batman ist ja, glaube ich, auch mein lieblings glaube ich, könnte man so sagen. Andere Stimmen, die wir hier noch haben, ähm, ist zum Beispiel Kathleen O'Hara, die hier die ältere Marnie spricht. Die kennt man auch. Äh, viele ähm, der, der heutigen Stimmen haben tatsächlich auch in animierten Filmen schon was äh, schon Stimmen gesprochen. Sie hat zum Beispiel bei Nightmare for Christmas mitgesprochen. Aber vor allem ist sie auch eine bekannte Schauspielerin, ähm, unter anderem bei so, äh, bei so Filmen wie... Kevin allein zu Hause, spricht sie die Mutter übrigens von Kevin, äh also spielt sie die Mutter, nicht nur mhm. spricht sie nicht nur die Mutter, spielt sie sogar und andere Filme, wo sie auch mitgespielt hat, auch eine ähm, tolle Frau, die vor allem auch bei Saturday Night Live für ähm, ja, einige spannende Auftritte gesorgt hat, Vanessa Williams, die Sängerin, die übrigens auch mal Miss America war, ist hier als Synchronsprecher mit dabei, die großartige Gina Davis, ähm, auch eine für mich obwohl sie zeitweise fast in der a garde war eine sehr unterschätzte Schauspielerin. Simon Luis ist ein fantastischer Film, wo sie die Hauptrolle spielt. den hast du aber auch gesehen. Den habe ich gesehen und den mag ich tatsächlich auch. Ja, endlich. <lacht> endlich John- mag das. John-
0: die Simpsons, Simpsons mag ich
1: auch. Die Simpsons sind ja auch toll. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal auf die Simpsons zu sprechen. Äh, John, C. W- John C. Wiley ist auch übrigens mit äh, an Bord, der hier auch äh, synchron mit dabei. Dann aber so Stimmen, die eher tatsächlich vom Namen her nicht so bekannt sind, aber als als Stimmen kennt man die auch. Eine weitere bekannte Stimme, sage ich jetzt in dem Fall, äh, die auch hier dabei ist, ist Grey Delisle alias äh, Grey Griffin. Kennt, darunter kennt man sie auch. Die spricht auch bei den Simpsons im Original. Spricht sie ähm, Sherry und Terry unter anderem und äh, Martin Prince. Den spricht sie auch im, im, im amerikanischen Original. Eine andere bekannter, wirklich sehr bekannte Stimme ist äh, Fred Tasciore Der spricht hier in dem Film mit, aber den kennt man vor allem als ja, bei Yosemite Sam oder er spricht auch Taz oder in den früheren in der ganz früheren alten äh, animierten Serie den Hulk. Also der auch jemand, der in animierten ähm, Rollen mit dabei ist und vor allem sollte man hier erwähnen die ähm, großartige Cathy Bates, die ja auch ähm, eine kleine Rolle spricht. Die ist, hat eine unverkennbare Stimme. Ich mag sie sehr. Kathy Bates auch eine fantastische Schauspielerin. Auch hier ein Film zu erwähnen Misery. Den solltest du auch gesehen haben.
0: Mhm, den habe ich
1: tatsächlich gesehen. Sehr gut. So viel erstmal zum Thema Synchronstimmen. Und ich muss meine Stimme jetzt erstmal schonen und übergebe (lacht) den nächsten Satz (lacht) an
0: den Thomas. Ja, Fegi, du hast ja eingehend gesagt, dass es eigentlich dein absoluter Lieblings-Ghibli-Film ist. Das wollen wir jetzt natürlich gerne wissen, warum. Ich meine, meine Lieblingsepisode mit Ponyo, wo ich federführend äh, eigentlich den halben Podcast, dreiviertel des Podcasts bestritten habe, haben wir ja schon hinter uns gebracht. Ja, jetzt bist du scheinbar dran mit. Ja,
1: kann ich dir auch ganz genau sagen. Nein. Ich habe nicht gesagt, dass es mein Lieblingsfilm ist, denn das ist er tatsächlich nicht. Aber er gehört auf jeden Fall, ähm, wir werden es ja gleich am Ende mal bei der Punkte sehen, da habe ich ihm relativ hab einen relativ viele Punkte gegeben, aber so insgesamt gesehen gehört er auf jeden Fall zu meinen top 3 Top 5 meiner ghibli Filme. wahrscheinlich Top 3 würde ich schon fast behaupten, vielleicht mit ein paar anderen zusammen, weil ich liebe einfach diese Story. Ich mag die Story total, ich mag die Charaktere, gerade die Hauptcharakterin Anna, mit der ich sehr, sehr mitgefiebert habe. Ich finde die Geschichte toll. Das ist eine sehr tragische Geschichte mit vielen auch tragischen Momenten innerhalb des Films, aber mit einem Ende, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Das Ende hat mich zwar auch zum Weinen gebracht, aber Mhm. das Ende lässt trotzdem einen irgendwie positiv und mit einem warmen Gefühl zurück. Und das haben nicht alle Filme so geschaffen. Das so muss ein Film sein. Ein Film, der mich mitreißt. Ein Film, der mich traurig macht. Ein Film, der mich aber am Ende dann doch glücklich macht. Und das ist das, was dieser Film geschafft hat. Und andere Filme, die ich zum Beispiel die Glühwürmchen, das, das ist ja glaub, mein Lieblings-Ghibli-Film, mit Abstand, glaube ich. Der hat mich nicht mit einem warmen, wohligen Gefühl zurückgelassen. Der hat mich einfach die ganze Zeit zum Heulen gebracht. Und das ist ein Film, den ich mir dann nicht so oft anschauen kann. Diesen Film habe ich mir einfach aufgrund des Endes gleich direkt nochmal angeschaut. Und ich muss sagen, ich könnte mir den jetzt schon wieder anschauen. Und nochmal, weil dieser Film hat einfach so ein, eine spannende Geschichte, eine spannende, verzweigte Geschichte, die am Ende dann irgendwie auch diesen What-the-Fuck-Moment hat. So ein bisschen hier, wie wenn Bruce Willis sagt, nee, wenn, wenn der kleine Haley Joel Osment sagt, ich kann tote Menschen sehen.
0: So so ein mhm. bisschen war das. Ja, nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es ist ein ganz wunderbarer Film. Und äh, und es ist auch ja eine wirkliche Coming-of-Age-Geschichte, ja. die zwar sich quasi nur über einen Sommer hinzieht, aber ähm, trotzdem, der ist die Anna, die Hauptprotagonistin, macht wirklich eine ganz großartige Entwicklung in dem Film durch.
1: Ja, die man auch total nachvollziehen kann. Also wir wissen ja, wer redet gleich mal so, was es noch alles hätte sein können, was es auch für, für Momente gab, wo man gedacht hat, wer ist jetzt Mani eigentlich? Da gibt es ja viele, oder was bedeutet Mani eigentlich für Anna? Da gibt es ja viele verschiedene... Wege, die man gehen könnte innerhalb des Films. Am Ende war die Auflösung ganz anders, als man vielleicht zwischendrin gedacht hat. Ähm, Auch die Bindung der beiden erklärt sich dann durch das Ende nochmal ganz anders. Hier werden ein paar Türen aufgemacht, ein paar Wege aufgemacht, die in verschiedene Richtungen führen können. Und am Ende kommen sie am ganz anderen Ziel, aber doch gemeinsam an. Und das finde ich, das ist super. Das haben andere Filme nicht geschafft. Also man Mani hätte ja auch die, eine ältere Dame sein können, die sie immer trifft beim, beim, beim Zeichnen zum Beispiel. Mani hätte aber auch eine Person sein können, in die Anna heimlich verliebt ist, weil sie ja was von Liebe spricht. Müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Das wird ja, könnte man, zumindest in der deutschen Variante, ich weiß gar nicht, wie es im Japanischen dann übersetzt auch genau funktioniert, weil sie ja auch immer sagt, dass sie, sie sehr liebt und niemanden so sehr liebt wie, also Anna sagt das über Mani, wie Mani. Könnte man, und das hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, dass hier, eine lesbische Liebesgeschichte, äh, zumindest in, vielleicht in Träumen oder in Rückblicken,
0: wie auch immer man das da deuten konnte, erzählt worden ist. Wie, wie war das für dich? Ja, also auf Japanisch sagen sie Taiski. Taiski ist, ähm, nee, kann man nicht so konkret übersetzen mit ich liebe dich ja. oder I love you oder wie auch immer, sondern das kann auch heißen, ich mag dich, ich liebe dich. Also Taiski ist ein sehr relativ dehnbarer Begriff. Deswegen gibt das nicht unbedingt 100% einen Hinweis darauf, dass ich da eine, eine äh, lesbische Liebesgeschichte eventuell entwickeln könnte. Okay,
1: weil das war tatsächlich, das, 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 deswegen habe ich dich gefragt. Finde ich super, dass du mir das so direkt beantworten kannst. Im, im Englischen sagt, sagen die "I love you" und im Deutschen sagen sie "Ich liebe dich". Ich habe es extra auf Englisch und Deutsch gesehen und ich habe es auch auf Japanisch, die sie mir im Moment angeschaut. Und da ist klar, ob ich auch in im den Untertiteln steht dann auch, ich liebe dich. Also deswegen war ich mir da nicht so sicher, was das hätte bedeuten können. Zumindest hat es diese Tür aufgemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne doch. <lacht> ja, also, ähm, ja, ich bin mir halt auch nicht ganz so sicher, was, was wer Mani jetzt eigentlich tatsächlich ist. Ich meine, letztendlich klärt sich das Ganze ja auf, aber ist Mani eigentlich eine, äh, eine, eine Figur, eine Person, die aus äh, die Annas Fa- äh, Fantasie entspringt. Oder ähm, ist Mani aus aus Annas Schuldgefühlen, die sie irgendwie sich äh, zu eigen gemacht hat, irgendwie entstanden? Ähm, immerhin bei der Beerdigung der Großmutter von Anna, da sieht man äh, nee von bei der, doch, bei der Beerdigung der Großmutter von Anna. Ja. Also Sieht man Anna ja mit einer Puppe in der Hand, mit einer blonden Puppe, mit einem blauen Kleid, die eigentlich ganz genau aussieht wie Mani. Ist dieses Erlebnis auf der Beerdigung der Großmutter, ähm, ist das ein traumatischer Moment gewesen, dass dann Anna später äh, quasi diese Puppe, die auf der Beerdigung gewesen ist, wieder zum Leben erweckt? in ihrer Fantasie, in ihren Träumen.
1: Na, es ist ja auch die Puppe, die die Anna quasi auch im, im Bett hält, in diesem Rückblick, wenn ihre Großmutter, also Mani, von ihrer Geschichte erzählt, von der Geschichte erzählt, die sie hatte. Und ähm, ich glaube, dass quasi die die Mani in den Rückblicken, in den Träumen, das können wir auch gleich noch mal genau drüber reden, in den Visionen, die Anna hat, Glaube ich, optisch zumindest so eine Mischung aus ihrer Puppe, auf jeden Fall, weil die hatte sie immer in der Hand, wenn die Oma von den Gesch- wenn die Geschichten erzählt hat, und der Erinnerung ans Kindbett, an, an die Zeit als Baby, wenn ihre Oma wirklich diese tragischen Geschichten erzählt hat. Und das vermischt sich so ein bisschen. Sicherlich am Ende ähm, in der letzten Szene mit Mani zusammen, als sie sich dann die Entschuldigung annimmt und ihr verzeiht, ist diese ist Mani sicherlich nochmal sinnbildlich für ihre eigene Adoptivmutter, der die, die, der sie dann auch in diesem Augenblick verzeiht. Und deswegen ist diese Figur auch so von, von Mani, auch in meinen Augen auch so vielschichtig, weil man so viel hineindeuten,
0: interpretieren kann, viel mehr als man vom ersten Blick sehen würde oder mhm. als es den Anschein hat. Das sehe ich ganz genauso. Haben wir jetzt eigentlich schon erwähnt, dass äh, Mani eigentlich die Großmutter ist von nee, Anna. Das haben wir schon, am, habe ich im Nebensatz
1: gesagt, aber das sollten wir vielleicht als Auflösung für die, die den Film noch nicht gesehen haben, die wir jetzt extremst gespoilert haben, ihr solltet auf jeden Fall ähm, den Film vorher gesehen haben. Vielleicht macht ihr jetzt noch mal schnell aus und schaut euch den Film noch mal an, wenn ihr den nicht vorher gesehen habt, weil es lohnt sich bei diesem Film definitiv. Ich finde auch, um auch noch mal zu, noch mal zu betonen, warum ich diesen Film so toll finde, auch die Geschichte, ähm, wie gesagt, alles, was hier erzählt wird, hat Bedeutung führt in eine bestimmte Richtung, wirkt nicht aufgebläht, wirkt nicht in die Länge gezogen, wie es vielleicht bei den Filmen davor, die du noch, glaube ich, einen Tick lieber magst, als dieser schon so ein bisschen ist. Hier gibt es eine wirklich stringente Story, die sehr vielschichtig, aber doch niemals langweilig ist. Hier gibt es keine Längen, hier gibt es nichts, was umsonst erzählt wurde, sondern alles, was hier passiert in diesem Film, hat auf irgendeine Art und Weise eine Bedeutung. Das Wasser, der Nebel, all das... äh, sind sicherlich Symbole auch für andere Dinge, die eine wichtige Rolle in Annas Leben
0: spielen. Genau, und solche Filme gibt es eigentlich in den letzten Jahren viel zu wenig. Ja. In den 30er, 40er Jahren in Hollywood sind tatsächlich viel Filme in der Art geproduziert worden, die eher so eine metaphysische Ebene haben, auch Hitchcock-Filme und so weiter, die wirklich, wo jedes Detail einfach wichtig ist für die weitere Handlung des Films. Und wie löst sich das Ganze nachher im Endeffekt auf? Und, ähm, und gerade wenn es auch so ein bisschen spooky ist, und ein bisschen so mit Gespenstern und Geistern und, 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 und jenseitigen Sachen und so. Also da haben sie sich halt früher in den 30er, 40er Jahren wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Zum Beispiel bei solchen Filmen wie Wie das Blut gefriert, hm. der dann später noch mal irgendwie als Monsterhaus irgendwie äh, neu verfilmt <lacht> worden ist, sehr schlecht. Ähm, dann aber nochmal eine, eine äh, ein, wie das Blut gefriert, angelehnte Serie. Ist, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwie auf Netflix oder so erschienen. Ähm, die war tatsächlich gar nicht so schlecht, aber hat auch nicht so wirklich was mit diesem, mit dem Film aus den 40er Jahren hm. zu tun. Ja, und, und, ähm, und dafür habe ich Mani zum Beispiel, also den Film, Erinnerungen an Mani wirklich sehr gemocht, weil einfach mal wieder eine richtige Geschichte erzählt worden ist, die äh, ja in die man wirklich sehr, sehr viel rein interpretieren kann und die auch eine fantastische Auflösung hat, ähm, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat. Ja. Man hat in alle möglichen Richtungen gedacht, irgendwie, was könnte das sein, wie auch immer, wie auch immer. Aber ähm, dass es sich dann tatsächlich bei Mani um ihre Großmutter handelt, Das hat man dann erst eigentlich relativ spät äh, mitbekommen. Man
1: konnte es so ein bisschen dann erahnen, dass da irgendeine Verbindung sein muss gegen Ende. Wurde es immer klarer. äh, Und dann gab es diesen großen Bang, diese Auflösung. Und spätestens da habe ich wirklich nur nur noch Tränen in den Augen gehabt. Bis zum Ende. Und war einfach begeistert. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die Musik noch nicht gesprochen, nur dass wir die, äh, dass hier jemand anders Musik gemacht hat. Und wir die Musik jetzt nicht so, vielleicht kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, so toll finden, wie jetzt, wenn es Joe vielleicht gemacht hat. Die Musik ist nicht unbedingt super bereichernd für den Film. Die ist halt da. Aber der letzte Song am Ende ähm, dieser, Ja, also der die, haut rein. Der ja. haut rein, mit den Bildern dazu von Priscilla <lacht> Ann, ähm, äh, der amerikanische Singer-Songwriterin. Der haut rein. Also dieser, dieser, dieser Song mit den Bildern am Ende, ich konnte
0: nicht mehr. Mich hat es dahin gerafft. Ja, besonders diese eine Zeile. Kannst du dich an mich erinnern, wenn ich gestorben bin? Kannst du dich an mein Gesicht erinnern? Das fand ich ganz, ganz fantastisch. Ja,
1: absolut, absolut. Und da war ich wirklich wirklich weg. Da konnte ich einfach irgendwie nicht mehr. Wirklich fantastisches Ende. Ich liebe diesen Abspann. Das ist vielleicht mein Lieblingsabspann. Obwohl in vielen ähm, Ghibli-Filmen ja wirklich, Äh, einige Dinge passieren, aber diesen äh, diesen Abspann, den finde ich herausragend, darf ich mal so sagen. Wollen wir direkt schon... Nee, Sorry? Das darfst du sagen, ja. Wollen wir direkt schon zu ein paar Easter Eggs kommen oder willst du noch ein paar wichtige Szenen ansprechen?
0: Nee, ich denke nachher auch, wenn wir dann anfangen, irgendwie äh, in unserem Walk-Ranking über den Film nochmal zu sprechen und dann bestimmte Sachen nochmal rechtfertigen, ich glaube, dann kommen wir auch nochmal auf bestimmte Punkte zu sprechen. Also insofern können wir gerne mal über die in meinen Augen nicht wirklich vorhandenen Easter Eggs sprechen.
1: <lacht> ja, also ein paar Sachen. Also klar, ein paar Sachen, die jetzt äh, auch wieder Deutungssache sind. Ist es wirklich so, die Leute sehen sich immer ähnlich. Zum Beispiel, ähm, als es diesen, diesen Weg, diesen Marsch zu diesem Ta- Tanabata-Fest, heißt das so, Tanabata-Fest, mhm. spricht man das so aus. Da ist ja ähm, hinter, hinter den, den Mädels ein anderes Mädel. Das sieht ein bisschen aus wie, wie hieß sie, ähm, Schloss, Schloss im Himmel? Shita.
0: Ja, das habe ich auch ja. gelesen und ich habe es mir dann angeguckt und wenn man ganz ehrlich ist, die Charaktere in Ghibli-Filmen oder überhaupt in Animationsfilmen haben doch eine wirklich gewisse Ähnlichkeit miteinander und unterscheiden sich wirklich nur durch die Frisuren oder oder äh, ja oder durch irgendwelchen irgendwelche Haarspangen, durch irgendwelche Haarreifen, die sie tragen, wie auch immer. Also ich habe hab da jetzt wirklich keine wirkliche äh, Parallele ziehen. Ich habe oft Heidi gesehen in den alten Ghibli-Filmen.
1: und Ich glaube nicht, genau. dass es das immer Heidi gewesen ist, die man da hätte sehen sollen. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist in dem, ähm, zu Beginn als als äh, als ist zu Beginn, ich glaube, als Anna äh, ja, zu ihren Verwandten kommt, in dem Auto, Hitzezinten, auf jeden Fall im Kofferraum, ein Tanuki. Den hast du gesehen, oder? Den habe ich gesehen, ja. Da habe ich auch ganz bewusst drauf geachtet mhm. und hab, da habe ich mich auch gefreut, den zu sehen. Ansonsten ist mir tatsächlich jetzt so an, an Easter Eggs nicht wirklich was aufgefallen. Hast du da noch was? Also ich meine, es werden oft diese, diese Statuen, ähm, diese, wie heißt die, Moai-Statuen, äh, die man ähm, im Regal sieht, sind, ähneln diesen Steinstatuen ähm, bei Cherus Reise ins Zauberland. Das schon. Aber das ja. sind ja einfach äh, typische ja, Steinfiguren.
0: Ganz genau. Ja. Also das würde ich jetzt auch nicht wirklich als, als, als Easter Egg sehen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie zwanghaft nach welchen sucht, dann findet man sowas. Aber weiß nicht, für mich... Äh, sind das wirklich keine Easter Eggs?
1: Und ich habe im Internet noch was, wäre mir so gar nicht aufgefallen, aber ähm, ein Filmfehler, der hier, der oft angesprochen wird, ähm, <lacht> die, diese 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 Farbstifte, die hier überreicht werden, ist äh, mir beim ersten Mal direkt aufgefallen. Ich habe mich super gefreut, weil ähm, die sehen ja wirklich, äh, also diese 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 Marke sieht ja wirklich im, im Deutschen auch so aus. Das ist eine deutsche Marke. Ähm, und von äh, Künstler quasi und da steht irgendwie Premium-Qualität oder sowas drauf, gell? Mhm. Und ich habe äh, ich habe mich da erstmal beim ersten Mal gefreut und beim nächsten Mal habe ich erst erfahren, dass das also als ich danach gelesen habe, das ist ja ein Filmfehler, weil das schreibt man ja eigentlich
0: zusammen. Genau, und eigentlich, äh, so wie die Buntstifte aussahen, waren die ja von Faber-Castell. Ganz genau, aber
1: das war ja auch und quasi das Künstler, äh, Marke Künstler, war ja quasi angelehnt an das Faber-Castell, an die Faber-Castell-Marke, die man hier wahrscheinlich extra nicht eingebaut hat. Aber es sollten die schon sein.
0: Ja, nee, das fand ich auch witzig.
1: Ja, das war Da auch muss ich auch
0: zuerst mal gucken, wenn noch mal gucken äh, im Original und auf Deutsch, ob man jetzt extra für die deutsche Version das auf Deutsch auf die Packung geschrieben hat oder so. Aber nee, das ist auch in der japanischen Variante auf Deutsch zu sehen. Genau, tatsächlich sind
1: diese Faber-Castell-Stifte in Japan ähm, auch sehr, sehr beliebt, diese Buntstift-Box, äh, weil die für wirklich, da steht ja auch gut drauf, für Qualität bedeuten. Also die, ja, in Japan sagen, sagt man, das sind die qualitativ herausragendsten Buntstifte, die es gibt, die Faber-Castell-Marke. Ist da sehr genau. beliebt tatsächlich, gerade bei und, Künstlern.
0: Und für Qualität lieben die Japaner, die Deutschen ja sowieso. Ja, man ja, muss es auch lieben, nicht zusammenschreiben. Qualität.
1: Man muss nee. es nicht zusammenschreiben, premium Qualität man kann es auch. So ist es qualitativ, so hochwertig, dass man es auch zusammenschreiben kann. Hm. Im Grunde war es das, was ich jetzt über den Film sagen. Den Rest haue ich bei der, bei der Walk raus. Oder hast du noch was? Nö, nee, lass uns das so tun. Hm. Also ich habe es ja schon gesagt, für mich, ähm, und wir kommen zum Walk-Ranking, ihr kennt das Walk-Ranking, wir müssen es, glaube ich, auf Folge 21 heute ausnahmsweise nicht erklären. Wir erklären es nicht, wir machen es (lacht) einfach. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand mit Erinnerung an Mani anfängt, unseren Podcast zu hören. Ansonsten hört euch gerne, bevor ihr jetzt weitermacht, nochmal andere Folgen an, da erklären wir in jeder Folge ganz genau, wie unser Walk-Ranking aufgebaut ist. Aber heute. Du hast
0: drüber geredet, jetzt
1: hättest du es auch erklären können. Nee, ist viel lustiger, es einfach mal nicht zu tun. Sondern einfach zu sagen, und das nehme ich jetzt vorweg. Umsetzung, wie gesagt, für mich einer der besten Filme. Und ich habe hier schon bei einigen Filmen die acht Punkte gegeben. Und kann hier auch nicht anders natürlich, als hier die acht Punkte zu geben. Für mich ein, einer der besten, einer der tollsten ähm, Filme hier aus dem Ghibli. Universum aus dem Studio Ghibli. Deswegen für mich hier ganz klar die acht Punkte. Ich kann, glaube ich, sagen, es gibt ja bei dir, es ist ja eher so, dass du ja kaum Punkt, weniger als
0: acht Punkte bei der Umsetzung beim ghibli film gegeben hast, insgesamt. Ja, wenn es äh, ein Miyazaki oder ein Takahata-Film war, das sind halt äh, Verfilmungen von Giganten, das, äh, das geht dann halt tatsächlich irgendwie nicht besser. Und ähm, aber Erinnerungen an Mani von der Umsetzung, da muss man halt sagen, dass der, dass der Yone Bayashi tatsächlich ja auch äh, sozusagen der Ziehsohn im, im Animator Animatorischen Sinne von Miyazaki ist und der hat wirklich wie schon bei Arietti mhm. ganz genau hingeguckt und äh, ja und die Umsetzung von Mani ist halt wirklich fantastisch und er ist auch tatsächlich ganz neue Wege gegangen also hat sich auch in manchen Punkten wirklich von Miyazaki weit entfernt bei Miyazaki zum Beispiel steht ja, ja da, steht darauf, ganz blaue Himmel zu machen mit ganz klaren weißen Wolken, die dann quasi auch was Positives im Film vermitteln sollen. Und das ist jetzt bei Mani gar nicht der Fall gewesen. Im, der Film, ja, man sieht quasi die ganze Zeit wirklich einen bewölkten Himmel und der und der Himmel hat eher was, was äh, Perl. Weißes ist eher gelblich, manchmal rötlich, je nach Stimmung von Mani. Und dann im Endeffekt, wo dann die Stimmung von Mani anfängt sich aufzuhellen, hält auch der Himmel nach und nach auf. Also das ist ein ganz toller Kunstgriff, den der Jone Bayashi in dem in der Umsetzung äh, gemacht hat. Ja, in so
1: vielen Dingen. Das ist gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du gebracht hast, ist. Du hast gesagt, der Ziehsohn von Miyazaki. Aber er hat wirklich in einigen Dingen, geht er ganz eigene Wege. Wege, die sein Lehrmeister nicht gegangen ist. Und das finde ich gerade spannend auch so. Es ist, hat schon auf der einen Seite wirklich auch den des, des, das Ghibli-Flair. Gleichzeitig bringt es aber hier auch noch mal was Neues, Modernes mit sich. Und das mag ich an diesem Film auch sehr. Also ähm, kann man schon mal sagen Auch hier kommen wir beide nicht an den acht Punkten vorbei, oder?
0: Ganz genau. Also ganz klar von mir acht Punkte. Wer Film sieht fantastisch aus. Man kann im Endeffekt auch den Ton wegmachen und sich nur den Film angucken. Es wird fantastisch aussehen.
1: Aber das haben wir gar noch gar nicht gesagt. Ton wegmachen würde ja bedeuten, gut, man kann die Musik nicht hören, ist in dem Fall nicht so schlimm. Aber die Synchronisation, die finde ich wirklich in allen Sprachen sehr gelungen. Selbst die, ich finde die deutsche ein Tick besser als die amerikanische, muss ich sagen. Die deutsche gefällt mir sehr gut, weil man da die Stimmen wirklich sehr, sehr gut gewählt hat. Na klar, auch der Film ist äh, am besten immer auf Jap- Japanisch zu sehen. Aber die deutsche Synchronisation ist wirklich hier in dem Film, wie ich finde, herausragend.
0: Ich musste, ja, ich habe ihn natürlich auf Japanisch geguckt, aber ich musste einmal switchen, ins Deutsche, nämlich als äh, Anna die ähm, das dicke Mädchen auf der, auf der, ja. auf, auf der, auf der Feier beleidigt. Und, äh, und im Japanischen sagt sie zu ihr, du fettes Schwein. Hm. Und äh, in der deutschen Version sagt sie, du fette Kuh. Ja. Na, also nicht ganz so drastisch. Also ein fettes Schwein finde ich schon ein bisschen heftiger. Das stimmt.
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen heftiger, ähm, aber Trotz, ich meine, hat hier auch besser gepasst in dem Fall. Deswegen hat man da in der deutschen Variante das so gefehlt. Kann man so machen. Was man auch machen kann, ist Action. Haben, man die, haben wir hier viel Action gesehen, lieber Thomas?
0: Ja, besonders äh, die Szenen in dem, in dem Silo. Ja. Wo äh, das Unwetter, was dann aufkommt. Und, und ähm, Anna versucht, Mani in diesem Silo, in dem es spuken soll, zu beschützen. Und das ist wirklich das, finde ich, ist Action pur. Also, das haben sie wirklich ganz großartig gemacht. Auch ganz tolle Perspektiven gewählt dafür. Und es, äh, ja, und man konnte einfach ganz toll mitfiebern. Ansonsten gab es aber nicht so viel wirklich an Action in dem Film. Aber allein für diese Szene in diesem Silo und so gebe ich schon fünf Punkte. Ja,
1: aber auch der Das natürlich, das hast du schon Aber ich finde auch, ähm, der, der Weg zu dem Silo, als die beiden ähm, ja, Bediensteten, die beiden ähm, ja Hausdamen, ähm, ja Mani hier hoch zum Silo an den Haaren ziehen und so. Das finde ich auch sehr actionreich und das finde ich auch sehr schön umgesetzt. Das würde ich vielleicht dann noch auf wissen. einmal der Blitz und der Donner ja. knallt irgendwie, genau. wo man richtig hochschlägt. Dies, ja. Dieser Moment ist auch wirklich ja. bombastisch. Also das würde ich auch noch mal hier noch mal erwähnen. Auch ich habe hier fünf Punkte gegeben. Mehr ging leider nicht. Ich Hätte gerne mehr gegeben, aber mehr <lacht> ging hier leider nicht. Mehr Punkte hätte ich gerne auch beim Humor gegeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar am Ende irgendwie einen Regenbogen im Gesicht gab, weil ich geweint habe und gleichzeitig gegrinst habe. Aber so richtig gelacht habe ich in dem Film leider
0: nicht. Ja, ging mir ganz genauso. Also es gab nichts zum Mitlachen, aber es gab viel zum sich Mitfreuen. Besonders gegen Ende dann einfach. Also das das Ende hat einen glücklich zurückgelassen, aber trotzdem mit einem lachenden und einem weinenden Auge, mit einer leichten melancholischen Stimmung. Trotz alledem aber wirklich Humor hat der Film nicht bewiesen. Deswegen gibt es von mir da auch nur zwei Punkte. Da sind wir uns zum dritten Mal
1: einig heute. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Film so viel, so hoch gelobt habe im Vergleich zu dir und trotzdem <lacht> geben wir die gleiche Punkte, weil denn auch ich kann hier auch nur zwei Punkte geben. Aber beim Plot, ähm, da es bei mir nicht anders, kann ich vorwegnehmen. Wie gesagt, für mich äh, insgesamt, so wie es diese ganzen Strukturen, wie es geschrieben ist, werden verschiedene Wege aufgemacht, die am Ende zusammenführen zu einem Weg, der und den man vorher gar nicht erahnt hat. Hier hat man wirklich sehr, sehr großartiges äh, Handwerk an den Tag gelegt. Für mich hier ganz klar acht Punkte. Ich nehme es so weg. Wie ist es bei
0: dir? Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Also mich erinnert der Film sehr an diese wirklich tollen Stories von denen es eigentlich viel zu wenig gibt in den letzten Jahren. Ähm, keine Ahnung, was war an so das Letzte, an das ich mich erinnern kann. Tatsächlich Six Sense war war ein Film, der eine ganz tolle, überraschende äh, Wandlung gehabt hat. Fight Club. Fight Club auch, ja. Ähm, Aber wie gesagt, früher in den 30er, 40er Jahren ist das gang und gäbe gewesen. Da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Filme in der Art. Ähm, Und ich finde es ganz toll, dass bei Mani man sich wirklich die Mühe gemacht hat, sich so eine Geschichte mit mit verschiedenen, äh, ja, Verschiedene Handlungsstränge sind es ja in dem Sinne nicht, sondern es ist ja ein, ein stringenter Handlungsstrang, ähm, aber mit viel Interpretationsmöglichkeiten. Und das haben sie ganz, ganz großartig umgesetzt und noch fantastischer aufgelöst. Und deswegen gibt es bei mir da auch ganz klar acht Punkte für.
1: Okay. Ähm, auch da sind wir uns einig. Bin gespannt, wie es bei der Musik dann ist, weil gerade da haben wir ja schon so ein bisschen, die haben ja ein bisschen, bisschen kritisiert für den fantastischen ähm, Schlusssong gibt es auf jeden Fall. Bei mir ein Sonderpunkt, aber ich frage noch nicht, wie viele Punkte ich vorher gegeben habe, denn das macht unser Musiker zu so, Erf. Ja.
0: ja, also die Musik äh, ist sehr filmdienlich, muss ich sagen. Also die Musik unterstreicht sehr gut die Stimmung, die einzelnen Szenen. Ähm, die Musik macht, dass äh, die, die äh, ja, die actionreichen Szenen in dem Silo wirklich actionreich sind und, äh, und, und äh, ja, also wirklich songdienlich. Es ist wirklich eine songdienliche Musik und es ist äh, man kann sich durch die Musik viel, viel besser in Anna hineinversetzen und auch in Mani und überhaupt in die ganzen Charaktere, weil die musikalisch sehr gut untermalt worden sind. Und dann halt der Schlusssong, der dann nicht äh, von äh, Muramatsu ist, sondern äh, von Priscilla an, hatten wir ja schon gesagt. Und das ist halt ein wirklich ganz, ganz großartiges Lied und mit einem ganz, ganz, ganz fantastischen Text. Für den ich auch auf jeden Fall schon einen extra <lacht> Punkt geben würde. Also kann man sagen, äh, die Musik äh, von Muramatsu bekommt fünf Punkte, aber durch den Schlusssong kommt mal ein extra Punkt drauf. Also es gibt insgesamt sechs Punkte bei mir. Das kann doch nicht sein.
1: Also sagen wir so, du hast jetzt auch schon wieder meine Worte vorweggenommen. Du hast meine Punktzahl vorweggenommen. Äh, wie kann es sein, dass sie diesen Film doch besser finde als du, so, wenn wir die gleichen Punkte geben. Auch bei mir sechs Punkte mit der gleichen Begründung. Aber geweint habe ich ordentlich. Gerade gegen Ende des Films habe ich gar nicht mehr aufgehört. Aber auch vor Freude. So gerade auch so diese diese die Fahrt am Ende, wo Anna mit ihrer ja Adoptivmutter dann äh, wieder fährt und sich nochmal verabschiedet und winkt. Und das ist auch so ein schöner Moment. Und dann dieser Schlusssong mit diesen Bildern. Ich konnte gar nicht mehr. Ich habe mich freund, freund geweint gefühlt und so. Und deswegen äh, gebe ich hier und ich weiß gar nicht, ob du es anders geben kannst, als ich auch hier acht Punkte. Weil das ist für mich einer der schönsten und gleichzeitig traurigsten Momente in der Ghibli-Geschichte.
0: So. Okay, also das, äh, ja, dann ist der auf gleichem Level wie die letzten Düwürmchen ja, dir. Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil das ein
1: viel schöneres Weinen war, was mich dann viel positiver zurückgelassen hat. Ich habe glaube ich außer bei den Klühwürmchen nicht ein einziges mal 8 Punkte gegeben bei diesem bei diesem bei dieser Doch, Kategorie. Wieder
0: wieder winzig hebt hast du auch von acht
1: Punkten. Okay, da war es auch so ähnlich, das war ja auch so, da waren ja auch so Momente, aber da waren es auch wieder mehr tragische Momente, die so, die 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 mich dann so zurückgelassen haben. Hier ist es das erste Mal, dass ich sagen kann, hier hat, war das
0: Weinen was schönes. Ja, gebe ich dir recht, aber bei mir hat es tatsächlich dann Jetzt sind wir, gehen wir mal ein bisschen auseinander, doch nicht für ganz acht Punkte gereicht. Also ich muss das halt vergleichen mit anderen Filmen, wo ich dann einfach schon mal acht Punkte gegeben habe. Und zum Beispiel, nee, ich rede jetzt nicht über Ponyo, aber <lacht> <lacht> ähm, ich kann, was den Holzusen-Faktor angeht, Mani leider nur sieben Punkte geben, aber dafür sehr, sehr gut verdiente sieben Punkte. Ja, gut, kann ich
1: verstehen, kann ich auch nachvollziehen, aber da legen wir wenigstens mal auseinander, dadurch habe ich jetzt am Ende mehr Punkte vergeben, bei mir sind es, wenn man zusammenzählt und durch die Anzahl der Kategorien dividiert, sagt man so, ja, dividiert ist richtig, genau, (lacht) 6,2 Punkte.
0: Ja, und bei mir sind es dann nur
1: sechs Punkte. Kommen wir zum persönlichen Geschmack, und das nehme ich jetzt auch nochmal vorweg. Ich habe so vielen Filmen, ich würde sagen, mehr als der Hälfte der der Ghibli-Filme sieben Punkte gegeben. Davon sind aber einige dabei, die ich bet- besser finde als die anderen sieben Punkte. Und hätte ich vielleicht so im Nachhinein mal äh, weniger Punkte hätte geben sollen. Aber ich war da zwischenzeitlich großzügiger, als ich dachte. Äh, und deswegen konnte ich hier einfach nicht anders, als hier ich glaube, erst das zweite Mal oder dritte Mal überhaupt beim persönlichen Geschmack die acht Punkte rausholen. Hier gibt es acht Punkte von mir. Für mich einer der besten Top 3, Top 4 Ghibli-Filme überhaupt.
0: Ja, außer bei den Glühwürmchen hast du noch nie acht Punkte vorgegeben. Krass. Gegeben. Okay, Und, das ist aber krass. Aber egal. Gut. Also, ich muss auch sagen, dass mir Erinnerung an Marni wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Aber, aber. Mir fehlt die Miyazaki-typische Magie, die Miyazaki in seinen seinen Filmen, die ich dann mit acht Punkten bewertet habe, irgendwie äh, mit eingebaut hat. Die hat einfach bei Erinnerungen an Mani gefehlt. Es war sehr schön, es war äh, alles nachvollziehbar, es war irgendwie, man konnte wirklich mitfiebern, es war ein ganz toller Film, der sich ganz toll auflöst, eine tolle Handlung. Aber der magische Moment, das, was irgendwie Ghibli-Filme tatsächlich wirklich ausmacht, das habe ich ein kleines wenig vermisst. Und deswegen habe ich, äh, was persönlichen Geschmack angeht, nur sieben Punkte gegeben. Ja. Bist du jetzt traurig?
1: Ja, aber ja, kann ich auch verstehen. Ich, Miyazaki ist natürlich auch ähm der ist einfach ein, ein Meister, wenn nicht der Meister überhaupt, weil äh, Großteil seiner Filme, gerade hier die Ghibli-Filme, sind Meisterwerke. Aber ich es gibt auch Filme, wie, wie der Winzig Hebt, der ja auch gut ist, aber da finde ich den hier doch deutlich besser. So, aber ich weiß, was du meinst, äh, wenn du von der Miyazaki-Magie sprichst. Und kann auch nachvollziehen, dass du hier nicht die Achtpunkte gegeben hast. Find's aber schade. Bei mir hm. ist der Film in der Gesamtplatzierung auf dem zweiten Platz Wunder, oh Wunder, oh Wunder, zusammen Mit, ähm, ich glaube, mit welchem ist es? Shihiro. Mit Shihiro, ja. Mhm. Mit Shihiro. Krass, dass es punktgleich ist. Da bin ich dann doch überrascht. Aber ähm, ist
0: er. Ja, und bei mir ist er äh, auf Platz 11. Was? Zusammen mit Stimme des Herzens. Und jetzt muss ich wirklich überlegen, welchen Film finde ich eigentlich tatsächlich besser? Also ich weiß, ich glaube, ich müsste mir Stimme des Herzens jetzt nochmal angucken. Aber ich hatte das Gefühl, dass der mich fast mehr bewegt hat als Mami. Ich glaube, ich muss mir die nochmal noch mal anschauen, beide zusammen.
1: Ja, am Ende sind wir eh haben wir sind wir auch hier gleich, denn äh, ich habe zwei Punkte gegeben, du hast zweimal die Eins gegeben, kommen wir auch auf zwei. Also sind wir uns da relativ ähnlich. Gesamtpunktzahl von 27,2. Damit ist dieser Film auf dem achten Platz, also noch in den Top Ten. Und da finde ich ähm, dadurch, dass ich hier persönliche Gefühle habe einfließen lassen, äh, irgendwie absolut legitim und ein verdienter achter Platz, ein Top 10 Film ist das auf jeden Fall. Nicht. Ich glaube die Filme die jetzt noch kommen werden werden nicht an diesem Film vorbeiziehen in der Gesamtwertung.
0: Das wollen wir erstmal sehen, ne? Das wollen wir erstmal sehen. Im Abend vor dem Morgen oder wie heißt das? Ja. So rum irgendwie. Ja, gut. Ja, nee, ich finde auch also mit mit äh, dem achten Platz für Erinnerung an Mani zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sehr gut mitleben. Nur mein schlechtes Gewissen mit äh Prinzessin Mononoke, die mittlerweile, glaube ich, auf Platz 13 gelandet <lacht> ist. Das, das macht mir schlaflose Nächte.
1: <lacht> die Chroniken von RC ist es auf dem 20. Platz. 21. Auf dem 21. Platz, ja. ja. Ja, auf dem 21. Platz. Das stimmt. Da gehört er auch hin. So. Und äh, ganz am Ende, so wie die Chroniken von RC, sind auch wir mit dem heutigen Podcast. Hat wieder Spaß gemacht. Und ich finde es schön, das ist krass, dass wir eigentlich, das muss man mal bedenken, wir haben bis auf die letzte Kategorie, wir lassen mal den persönlichen Geschmack außen vor, ähm, identisch bewertet und am Ende ist der Film bei mir auf dem zweiten und bei dir auf dem elften Platz. Das ist schon krass. So eng sind viele Ghibli-Filme, ähm, an, Ja, so eng sind die in der Be- in Bewertungstabelle, was für ein Deutsch, was, hab ich, was ist heute mit meiner Stimme und meiner grammatikalischen äh, Qualität und Gesinnung los, warum habe ich Deutschleistungskurs gehabt. Warum wollte ich vielleicht äh, Lyriker werden? Warum bin ich es nicht geworden? Das habe ich bewiesen, warum ich es nicht geworden bin. Aber ich bin Podcaster und mit dem Podcast sind wir jetzt auch am Ende. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, über Thomas. Sei denn, du willst noch was zu meinem,
0: zum, zu mein, mein, meinen Wortfindungsstörungen in der heutigen Episode sagen. Ach, die habe ich die habe ich ja ständig und in jeder Folge am laufenden Band. Ne? Aber ich wollte auch nie wirklich Lyriker werden. Also insofern ist es egal. ja. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, ich hoffe, euch hat es auch ein wenig Spaß gemacht und ich sage Arigato masta, condone, nasan. Bye, bye.